0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Carrera, tu elección. El día de hoy
1: nos está acompañando América Álvarez. Bienvenida, América. Bueno, muchas gracias. bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo te voy a introducir un poquito para que te conozcan un poco mejor. Eh, América estudió medicina en la UCB en Venezuela y tiene un posgrado en medicina interna y psiquiatría en el Hospital Vargas de Caracas. Sus redes son de salud mental y también tiene un canal de YouTube que se llama De Salud Mental. Por si les interesa este tema de psiquiatría, realmente estamos demasiado contentas de tenerte. Nuestro primer episodio, de hecho, fue con una psicóloga y mencionaron varias veces las comparaciones entre psicología y psiquiatría. Así que estamos encantadas de poder hablar de vuelta un poco de este tema que yo siento que okay. a veces es un poco confuso.
0: Qué bueno también que, que eso, que tienes también disponibles tu, tus redes y que hablas bastante, supongo, sobre la, sobre la carrera como tal. Sí, sí. Este,
2: allí por las redes la idea es que la gente se empate un poquito de lo que es la psiquiatría, que sepa un poco sobre salud mental y quitarle el mito y todas esas ideas sobre la psiquiatría que muchas veces están equivocadas.
1: Digo, yo te puedo decir uno desde ya que es que si vas al psiquiátrico, el psiquiatra, si vas al psiquiatra es que estás loco. Y yo siento sí. que a veces eso no es cierto, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poquito de eso.
2: No, no, para nada. De hecho, las primeras cosas por las que las personas van a consulta es insomnio, problemas familiares, problemas en su entorno, y realmente es poco o no es tanto el volumen de personas que tengan como tal una enfermedad, y mucho menos esas enfermedades que la gente relaciona con psiquiatría que son bastante graves, que son quizá pacientes hospitalizados en crisis. Claro. Realmente la psiquiatría, claro. el día a día de la psiquiatría no es eso, no, no es todo el tiempo así.
1: Y yo tenía una pregunta, cuando tú entraste, porque claro, para estudiar psica, para tener la especialización de psiquiatra tienes que estudiar medicina, pero tú desde el principio sabías que querías especializarte en esto.
2: Realmente a mí me gustaba mucho otra área en teoría, ¿no? porque uno cuando entra a la carrera está como bien perdido y realmente no sabes qué es lo que es la carrera, sí. hasta que uno entra. Y pues nada, uno siempre se fija como en modelos y a mí me gustaba mucho una, una serie, yo quería hacer era supuestamente médico-forense. Wow. no tenía nada
0: claro. No sí, esa, nada una ver. cosa así.
2: Sí, sí, exactamente. De hecho, en esa época que yo era adolescente, bueno, que era niña, mejor dicho, había, estaban X-Files y uno veía como escolía, hacía que si las, la parte forense, a mí me encantaba me parecía que esa mujer sabía muchísimo yo quería ser como ella pero bueno, ya cuando entras a la carrera y ves esa materia, pues no, no es lo que a mí me gustaba
0: claro me sí, mucha gente eso, también ¿no? eh, pasa eso de que alguien ve eh, quizás lo que es la carrera en una serie, una película y se enamoran y al final se dan como ese choque porque se, se basan únicamente en lo que ven en, en la televisión por decirlo así Sí,
2: sí, y la televisión realmente te miente mucho. <ríe> es muy gracioso, pero ya uno cuando va creciendo y vas pues, conociendo las cosas, se da cuenta de todo la, por supuesto que son shows de televisión, tienen que ser atractivos, tienen que venderte ciertas cosas, y bueno, te pintan el médico un poco diferente de lo que realmente es.
1: Buenísimo, y eso, de hecho eso es lo que queremos que hables hoy un poquito, de cómo es la realidad de tu carrera, y lo principal que nos interesa saber es qué te llevó a estudiar psiquiatría después de todo.
2: Ok, bueno, yo primero, durante la carrera nosotros vemos, obviamente, materias que tienen que ver con medicina interna, que tienen que ver con psiquiatría, y yo creo que allí, ese fue el enganche, ¿no? A mí me encantó la materia que nos dictaron sobre medicina interna. De hecho, la vemos desde tercer año, la vi por tres años, me gustó muchísimo. Y pues allí me enamoré y decidí hacer medicina interna. Pero en segundo año nosotros vemos una materia que es psicología y luego comenzamos a ver psiquiatría. Y a mí siempre me había llamado la atención esa parte también. Así que cuando terminé medicina interna decidí que iba como a cumplir esa meta, pues a descubrir un poquito más acerca de la mente humana y cómo, cómo ocurren las enfermedades y cómo se tratan. Y bueno, me decidí, empecé el posgrado y realmente no me arrepiento. Es muy, muy bonito.
0: Claro, y aquí, bueno, sí sé que realmente bueno nosotros sabemos un poco ya la diferencia porque ya lo hemos hablado de entre psicología sí, sí. y psiquiatría, pero ¿qué, ¿qué te llevó a ti como a tomar esa decisión de irte hacia psiquiatría, digamos, si sí, una parte más médica? que irte quizás por psicología.
2: Ok, bueno,
0: eh, la
2: primera confusión, la, la, las personas les genera bastante confusión, de hecho, porque lo preguntan sí, sí, sí. mucho, lo preguntan <risas> mucho, y como que mi, mi respuesta ha ido cambiando. En un principio nosotros somos diferentes porque la carrera de medicina eh, dura seis años, y luego de que eres médico cirujano es que tú puedes aspirar a entrar en un posgrado, eh, sí. particularmente en Venezuela tienes que hacer un año de práctica rural antes de entrar al posgrado uh -huh. entonces ya se te suma otro año y ahí es que tú entras, entrarías a estudiar psiquiatría que son tres años más, entonces ya allí tú vas a tener como una visión muy médica, muy biológica de lo que pasa en la mente de la persona, por qué ocurre, etcétera que quizá el psicólogo la tiene pero más hacia el lado humanista los psicólogos uh -huh. estudian cinco años y salen con su grado de psicólogo y también luego de eso hacen especializaciones, entonces algunos se van por el tema de organizaciones o empresas para claro. trabajar con recursos humanos, otros se van con el área de clínica mental, que serían los que trabajan con nosotros, que son los psicólogos clínicos, y hay muchas más especializaciones, entonces pues sí, hay una confusión, y yo veo que a los pacientes les gusta más o sienten que es menos pesado ir al psicólogo que ir al psiquiatra, y el psiquiatra lo relacionan con gente enferma, con gente Exacto. que tiene patologías, que tiene condiciones, y siempre, como te digo, lo relacionan con condiciones terribles, también es culpa <ríe> de los medios, Correcto. de lo que hemos visto, porque lo recibo, que hay que tenerle miedo, y resulta que no es así, que todo el mundo puede ir al psiquiatra, porque tanto el psicólogo como el psiquiatra hacemos psicoterapia, la psicoterapia es una forma de terapia que se hace a través de las palabras. Entonces, es conversar, poco a poco conversar. Hay, por supuesto que muchas técnicas, también hay muchas tendencias, hay como muchas maneras de hacerlo, pero nos preparan al psicólogo y al psiquiatra para hacerlo. Entonces la gente suele optar con el, para ir al psicólogo de primera instancia y bueno, uh -huh. afortunadamente los psicólogos están muy bien preparados y ellos saben distinguir quién necesita un tratamiento médico y quién no.
1: Pero quien opta
2: a un psiquiatra en primera instancia puede recibir simplemente psicoterapia. Esto no implica que tú tengas una enfermedad grave, que tú tengas que ser internado, que tengas que hospitalizarte, o en los, peores, los casos más feos, quizás. La gente también lo relaciona con la gente que no tiene hogar, que están en la calle, que están bajo adicciones. Entonces, no, no es así. Cualquiera podría ir y de hecho es provechoso porque a veces simplemente te ayudamos a tomar una decisión, te ayudamos a desahogarte, te ayudamos a sentirte mejor con lo que está pasando en tu vida, claro. y, y queda allí pues.
0: Claro, yo aquí, bueno, eh, sí, un poco más como para enfocarlo mejor en el caso, digamos, no sé, lo que se me ocurre que puede ser que sean los problemas típicos, que por ejemplo sea depresión, ansiedad, o lo que comentaste de, de trastornos de sueño, una persona con ese tipo de, sí, de perfil puede ir directamente a un psiquiatra y va a recibir igual una atención que va a ser o sea, para su caso, indiferentemente de que no vaya, porque creo que en estos casos la gente eso, primero recurre directamente a un psicólogo, ¿cierto?
2: Sí, 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 la gente prefiere ir al psicólogo porque, como te digo, es, suena como más amable, ¿no? Suena con uh -huh. menos estigma, suena mejor, y bueno, voy para allá, el psicólogo por supuesto que te va a dar, por ejemplo, si tienes un problema de insomnio, que es súper uh -huh. común, el psicólogo te va a dar unas medidas generales, te va a enseñar a tener higiene del sueño, te va a acompañar en ese proceso, pero si llegado al punto que la persona modifica sus hábitos, sus costumbres, esto no cede, pues uh -huh. necesita medicación. Y el psicólogo seguramente lo va a referir al psiquiatra porque esa es una de las grandes diferencias. El psicólogo Exacto. no puede prescribir medicación porque no es médico.
0: Exacto. Entonces
2: ya pasaría a ir al psiquiatra y probablemente en la mayoría de casos trabajaría con los dos.
0: Mm, mira, o sea, sí, se llegan se a complementar, bonados. exacto. Sí,
2: eh, realmente nuestra forma es ser equipo.
0: Ok.
1: Yo tengo una duda que me acaba de surgir. Este, obviamente ustedes son doctores, estudiaron toda su vida, o sea, no, mucho tiempo de su vida para poder <risa> operar y todo este tema. Pero en el tema de la psiquiatría, ¿qué tipo de operaciones? Ustedes hacen operaciones así, tipo, por lo menos, se me ocurrió la de cuando es cosas del cerebro y tal, pero yo sé que hay otra especialidad para eso. No sé si... En la carrera de claro, neurocirugía. neurocirugía, se me había ido el nombre, pero se lo dije.
2: Y yo creo que estamos hablando ya como de procedimientos, algo que vaya más allá del tratamiento, cosas que requieran uh -huh. quizás sedación o algo más. Uh -huh. El procedimiento más conocido que hacemos nosotros sería el electroshock o la terapia electroconvulsiva que también se conoce por películas, por series, por muchas cosas, y también lo pintan como muy cruente, una cosa horrible. Suena horrible, la verdad. Final. <ríe> es una cosa que es como si estás desahuciado y te toca eso, bueno, pues te vas a morir. Y nada, nada que ver, todo lo contrario, mira, con decirte que se usan embarazadas porque es más seguro que ciertas medicaciones,
1: wow. y te lo
2: dejo, pues, es, es mucho más seguro que otras cosas para una mujer que está esperando un bebé, tanto wow. para la mujer como para el niño. Entonces, no, no es así, ya este tipo de cosas como electroshocks sin anestesia que uno uh, de repente ve en películas y cosas uh -huh. así no se usa no se usa porque se utiliza con anestesia, el paciente está monitoreado, tenemos al anestesiólogo al lado, no siente nada de lo que ocurre y para él es como que tal cual, como si lo durmieron pero en una operación, solo que la claro. operación es súper breve.
0: Exacto, igual sería menos invasivo incluso, mucho mejor.
2: Sí, sí, sí. Y por supuesto que sí recibimos pacientes de neurocirugía, pacientes que han tenido un accidente o un traumatismo craneoencefálico que se complican o que han tenido operaciones para resecar tumores y puede que eso le lleve a cambios de conducta o al desarrollo de síntomas que son más bien del lado psiquiátrico. Entonces sí, trabajamos mucho en conjunto con ellos, más nosotros no vamos al quirófano a hacerlo.
0: Ah, okay. Claro, porque exacto, porque no es, eh, no es, eso lo hablamos creo que también la última vez que hablamos con una chica que era médico también, que, nos explicaba, que hay, exacto, hay un área médica que se especializa en cirugía y todo esto, y hay un área que se especializa más en consultas, en cosas así más, más tranquilas. Sí, fíjate, nosotros tenemos
2: en medicina como las cuatro grandes ramas que son uh -huh. medicina interna que es la parte clínica, que es más bien todas las ramas médicas, son, vamos a decir que medicina en consultorio, medicina en emergencia, medicina en hospitalización. La parte quirúrgica, que es todo lo, lo que tiene que requerir cirugía, entonces tenemos, por ejemplo, cirujanos generales, cirujano de tórax, cirujano urológico, ginecólogo, obstetra, etc. Pero déjame meter al ginecólogo en la otra rama. La otra rama es obstetricia. Obstetricia uh -huh. que es relativo a mujeres en estado de gestación y todo lo que requiere en ese periodo de gestación y hasta un poco después del parto. Y la otra rama es pediatría. Pediatría tiene su vez rama quirúrgica y rama médica. Entonces tienes el pediatra Exacto. que te recibe en consulta, que te recibe en emergencia, pero tienes también cirujanos pediatras. Uh -huh. Entonces como que allí se distingue un poquito mejor que hay cuatro ramas. Y psiquiatría sería más bien hacer la rama que es médica, que Exacto. es de consultorio, que es como dices tú, un poco más tranquilo sin, un este, poco más tranquilo. <risas> sin este
0: sobresaldo que
2: genera la cirugía.
0: Claro. Uh -huh. Sí, porque hay mucha gente que realmente, bueno, obviamente es algo que te tiene que gustar porque al final lo vas a ver sí o sí en la carrera, pero hay mucha gente que descarta medicina por el simple hecho de que uy, no, yo no, 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 no aguanto eso, estar en un quirófano, abrir una persona, no, ok, sí, lo tienes que ver en la carrera, sí. al final es un sacrificio que tienes que hacer si es algo que no te gusta, pero que podrías incluso dedicarte a otra cosa.
2: Claro que sí, la medicina es súper amplia, eso es una cosa maravillosa, sí. que, que quizás es una ventaja que otra carrera no tiene, ¿no? Tú te uh -huh. puedes dedicar a ver pacientes, pero también te puedes dedicar a la parte gerencial, y estar en okay. un hospital, y ser como la parte corporativa, empresarial, directiva, también te puedes dedicar a otras cosas que la gente no contempla, pero, por ejemplo, nosotros usábamos libros en los que un dibujante que era médico hacía las ilustraciones para que nosotros viéramos, y, y son unas ilustraciones maravillosas, preciosas, que para nosotros era como un tesoro tener un néter, el néter es el nombre del doctor, porque este hombre era dibujante, además era médico, y él hizo como que del dibujo su carrera, y gracias a él tenemos esos, esas maravillas con las que podemos estudiar hoy en día. Entonces, mira, la medicina da para tanto, y tiene tantas pequeñas cosas que realmente es bella, es bella, y... Y es grande, pues no tienes que ver sangre en tu día a día, no tienes por qué, incluso uh -huh. no tienes por qué ver pacientes, porque hay ramas de la medicina, hay especialidades en las que tú no ves pacientes.
1: Que es más que una investigativa, ¿no?
2: Tienes es un cierto. área de investigación. Puedes ser profesor de una universidad, a dedicarte a la investigación y tu investigación no tiene por qué tener pacientes. Puede claro. ser una investigación en células, puede ser una investigación en animales, puede ser, pueden ser muchas cosas. Entonces la medicina da para mucho. Quizá sí. hay que informar más a la gente, ¿no? porque uno tiene muchos miedos.
1: Yo, aprovechando de hablar de las especialidades, en psiquiatría, claro, es una especialidad de la medicina, pero ¿hay algo más específico que uno se pueda sí. especializar en esta rama?
2: Sí, sí, totalmente. Hay psiquiatría infantil, que por lo menos los psiquiatras, psiquiatras, solo psiquiatras, no deberíamos ver niños, a menos que hay la necesidad porque no hay tantos psiquiatras infantiles. Nosotros tenemos una sede de posgrado de la Universidad Central también en el Hospital JM de Los Ríos, el Hospital de Niños de Caracas, y de allí salen los psiquiatras infantiles juveniles, porque ellos ven incluso adolescentes, y por supuesto que la preparación son dos años adicionales, es, es algo que, que realmente están bien, bien enfocados en los problemas de niños y adolescentes, cómo diagnosticarlos, porque a veces a corta edad es difícil, y el tratamiento que es diferente, el tratamiento del adulto. Tenemos psiquiatras forenses que trabajan, por ejemplo, con la policía técnica, haciéndole las evaluaciones a las personas que tengan perfiles de, de haber realizado los presuntos, eh, qué sé yo, personas que han realizado un hecho delictivo como homicidio, cosas un poquito más feas como violaciones, secuestros, ellos necesitan ser evaluados por la parte médica para saber si están o no en poder de decidir. Y si saben distinguir entre el bien y el mal, porque si la persona está fuera de sí, si es una persona que está psicótica, que está en un momento de crisis y no distingue la realidad de lo que está viendo en su mente, pues se le puede eximir de la pena, si eso se demuestra. Y también uh -huh. tenemos, por ejemplo, psiquiatras que se dedican a una rama que se llama enlace. El enlace es lo que hace el psiquiatra cuando trabaja en conjunto con otros médicos. Por ejemplo, si tienen un paciente hospitalizado, como decíamos antes, en neurocirugía, y ese paciente tuvo un tumor y se le resecó y el paciente está en recuperación y tiene síntomas psiquiátricos, pues neurocirugía nos llama y este médico que trabaja en enlace Debe saber sobre medicamentos que usan en otras especialidades, cuáles son las interacciones con nuestros medicamentos. O sea, todos lo sabemos, pero este debe estar como aún más enfocado y saber trabajar con los protocolos de otras ramas. Entonces, sí, dentro de la psiquiatría hay más. Y sexología también. Podemos hacer sexología siendo psiquiatras.
1: Qué interesante. Ah, eso
0: mira que no lo sabía, porque si he escuchado exacto, sé que de hecho pensaba, me acabas de, de abrir la mente, pensaba que la parte de sexología era una rama dentro de la psiquiatría, y no realmente está es dentro de la, perdón, dentro de la psicología y no dentro de la psiquiatría, o sea que realmente una persona que estudia sexología tiene que primero estudiar medicina.
2: Pueden estudiarlo también psicólogos,
0: allí ah, compartís okay. eso, sí, sí, porque okay. ellos allí no...
2: Pero obviamente, si el psicólogo trabaja con sexología, vamos a lo mismo. No podría prescribirte una medicación, sino que ah, serían sí. otro tipo de terapias. Pero sí, en Venezuela lo estudian psicólogos y psiquiatras.
0: Ok, ok. Mm -hmm. También, y es una rama de la que se habla muy poco, pero bueno, ya eso en otro episodio.
2: <risa> sí, <risa> sí, sí. Si alguien está interesado en eso, pues ya sabe que tiene dos vías. No tiene la vía sí, médica, exacto. tiene la vía
1: de psicología. Uh -huh. Sí, es,
2: es así. Hay muchas oportunidades.
1: Yo quería aprovechar de preguntarte, después de que has vivido todo esto, obviamente tantos años de estudio, quizás hay algo que te hubiera gustado que te dijeran antes de que entraras pues, en este mundo. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a una persona que está a punto de entrar, algo que te hubiera gustado a ti que te lo dijeran? Tipo, mira, prepárate por esto, o por, pueden ser cosas buenas como cosas no tan buenas también, ¿no?
2: Fíjate que cuando yo le decía a la gente que quería estudiar medicina, sobre todo los médicos a los que tenía que ir, qué sé yo, me decían, bueno, qué chévere, bienvenida y tal, y me decían, es bien difícil, prepárate, no sabes lo que te viene, etcétera, etcétera, pero no pasaban de allí, ¿no? Era como que un susto uh -huh. siempre, y yo les decía, bueno, no, es que a mí me gusta mucho, y lo dejábamos allí, ¿no? Pero bueno, este a ver, yo siento que todas las carreras tienen su dificultad, eso es mentira, que una es como más complicada que la otra, o que... Sí. En todas te vas a encontrar dificultades, en todas te vas a encontrar retos, todas son diferentes, y una de las cosas importantes es si tú te ves a futuro haciendo eso todos los días. Eh, ¿Qué pasa con medicina? Con medicina pasa que uno entra y ve cosas que son como muy abstractas. En los primeros años son este, materias básicas, entonces ves anatomía, ves histología, pero allí no está el paciente. No, no sientes lo que es estar sentado en consulta y no te puedes ver. Es una carrera larga, así que yo les diría que es más una carrera de resistir, de perseverar, uh -huh. de insistir, de tener buenos días y malos días y seguir, seguir adelante. Así que yo les diría que se preparen porque es una, una carrera que no acaba. <ríe> y eso suena de pronto como que asusta, pero es que es un pasito a la vez y de pronto va a acabar claro, cuando claro. nosotros seamos bien viejitos y ya digamos, mira, no puedo seguir, porque, o me quiero retirar porque ya yo quiero disfrutar de otro tipo de vida, pero las actualizaciones son diarias, entonces tienes que estar pendiente, y de ahí tiene que, que venir el que te guste, no porque se te desagrada una, una rama, pues imagínate tú leyendo todos los días sobre eso, o escuchando información sobre eso, es una tortura. Entonces definitivamente te tiene que llamar la atención, por lo menos que te llame la atención cómo funciona el cuerpo, que te mmm, genere como entusiasmo ayudar a las personas o de pronto tener a alguien en consulta y que tú le des consejos, que les des mmm, comentarios sobre su vida. Si no te gustan las personas o <ríe> tratar con las personas, ¿por ¿qué pasa? Recuerda que si te gusta el organismo, si te gusta el cuerpo, si te gustan los sistemas de, de órganos, pues hay formas de ejercer la medicina sin tener que estar viendo gente. Si lo tuyo es ver gente y te encanta pasar tiempo con ellos, pues de pronto lo tuyo va a ser más clínico y de sentarte a conversar, de tener como que tus pacientes de siempre y verlos en un mes y decirle, miri cómo te fue con esto? ¿Y qué tal te cayó el tratamiento? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Qué sé yo? Uh -huh. Si lo tuyo es como entrar a resolver, pues tú quizá tienes más perfil de cirujano porque tú entras, localizas el problema, lo resuelves, cierras, y ya ese paciente de pronto lo ves en 5 o 6 años. Bueno, obviamente lo ves en un control posterior, pero ese paciente no va a estar yendo a tu consulta cada 3 meses o cada 6 meses, sino que lo vas sí. a ver de pronto en unos 5 o 6 años porque se le presentó otro problema de salud como a todo el mundo y viene a corregirlo contigo y listo. Entonces, como les digo, la medicina es muy amplia, tiene mucho para dar. Hay incluso medicina marítima. Yo aquí estuve haciendo medicina marítima. Hay medicina aeronáutica. O sea, hay todo lo que. Bueno, no tenía idea ver. de eso. Es, sí, es no increíble. Tampoco. Es sumamente extenso, en verdad, sumamente bonito y cada quien puede como combinarlo con lo que desee después. Míjese, yo ahorita estoy haciendo un curso de locución. Entonces yo podría tener un podcast o tener un programa y hablar de medicina y esa sería mi manera de hacer la medicina. Uh -huh. Entonces nos da para mucho y realmente hay espacio para, para todos, para hacer la tuya. Pues.
0: Estupendo, América, me encanta. Quería preguntarte... Ahora entrando un poquito ya en la parte profesional, ¿qué tan, qué tan difícil es encontrar trabajo como, como psiquiatra? Tienes que ir directamente a, a abrir consulta por tu propia cuenta, eh, hay oportunidad por lo menos como sé que el psicólogo puede trabajar exacto con partes organizacional, empresas, cosas así, ¿aquí cómo funciona ese mundo del trabajo?
2: Ah, ok. De, yo te diría que depende de, primero, el país donde estés, porque obviamente hay una parte de legislación, de leyes, de cosas que tenemos que cumplir, pero te voy a contar más o menos cómo funciona en Venezuela, que es el sitio que más conozco, por decirte así, y que nos puede ser la guía para, para otros países. En psiquiatría tienes varias opciones. Puedes trabajar para un hospital y ya tú pasas a ser parte de su, de su gente, vamos a decir, y te pagaría el hospital. Realmente para psiquiatría suele haber no tantos cupos, digamos. ¿no? no son tantas las personas que completan esa nómina en los hospitales, pero siempre vas a tener la opción de irte a privado. Tú puedes tener tu propio consultorio, lo puedes compartir con otros colegas de la misma rama, o incluso puedes trabajar en un consultorio de alguna amistad que tengas y que no necesariamente sea psiquiatra. Por lo general los psiquiatras lo que hacen es tener su práctica privada y la unen a su práctica pública. Es lo que suele suceder. Pero hay muchas personas que también deciden solo quedarse en público y otros que deciden quedarse solo en privado. También puedes ser docente universitario, puedes hacer otro tipo de cosas como hemos hablado de mm, ir a las redes sociales, entregar información, por ejemplo. Y realmente no es difícil. El médico tiene esa, esa bendición porque para nosotros no es tan complicado encontrar trabajo. Suena, suena como, como feo, pero es que la gente siempre va a requerir de un médico. Claro. Porque la gente está en riesgo de enfermar. Entonces para nosotros sí suele ser menos complicado que otras profesiones que, que realmente veo que es difícil hallar un trabajo en lo que tú estudiaste y en lo que te quieres desempeñar. Pero para nosotros sigue siendo todavía algo, algo factible. E incluso, como, como dicen, si no lo encuentras, hasta lo haces. O sea, te creas tu propio trabajo claro. porque alquilas tu consultorio, te haces publicidad claro. y listo.
1: Yo, yo tenía una pregunta en cuanto ya una vez encuentras trabajo. Esto es una duda que siempre he tenido, porque al final todos son doctores, pero claro, tienen diferentes especializaciones. ¿La cantidad de dinero que tú ganas depende uh -huh. del tipo de especialización o más o menos todo va por el mismo? Por lo menos una consulta con un traumatólogo o una consulta con un psiquiatra o una consulta. ¿En general el rango va por el mismo camino o tienen diferencias dependiendo de la especialidad?
2: Esa pregunta es fantástica, Andrea, porque diste en el clavo. Los trabajos son diferentes y la remuneración es diferente. Así que, <ríe> fíjate, podría decirte sí, mi, ¿no? caso. mi caso <ríe> es haber estudiado dos especialidades médicas. Las especialidades médicas son las que menos dinero ganan. <ríe> Entonces, realmente es, es muy cómico porque incluso dentro de, de, de la jerga médica y todo, pues a veces se burlan, ¿no? Porque realmente es por amor al arte que tú lo haces, la remuneración no es elevada, eh, por lo menos en Venezuela, volvemos al mismo caso. En otros uh -huh. países la cosa está un poco mejor, pero siempre las ramas médicas ganan menos. ¿Por, ¿por qué? Porque nosotros hacemos menos procedimientos. Y cuando tú haces procedimientos, como los haría un cirujano, pues tu, tu remuneración es más alta. Cuando vas a quirófano es más alta. Pero nosotros por lo menos podríamos compensar un poco al hacer guardias. O sea que no, no es que ganemos muy, muy poquito, ¿no es? con mi sueldo de médico tú puedes vivir bien, vamos a hablar de, de la Venezuela de antes, pues eh, que no había esta crisis, que estaría que estándar. Exactamente, el estándar es que el médico tiene una buena calidad de vida, que puede tener una vida tranquila, o sea, puedes llevar a tus niños al colegio, puedes tener una vivienda propia, puedes tener tu vehículo, puedes tener vacaciones, claro que sí. Claro uh -huh. que sí. Definitivamente es un trabajo que tiene bastante responsabilidad, pero te da esa facilidad de tener una vida, es una vida buena, una buena calidad de vida en cuanto a la remuneración. Por supuesto que si tú tienes un problema y eres un adicto al trabajo y no tomas tu tiempo de descanso y etcétera, pues ya ahí tú mismo te hiciste la vida un poco más complicada. Pero no bueno. va a ser por, por dinero, por lo menos en un país en un estado estable. <ríe> pero, pero sí, por ejemplo, los anestesiólogos tienen una, una buena remuneración los cirujanos tienen una muy buena remuneración y también dentro de la rama de la cirugía pues, hay unas que más, por ejemplo un cirujano plástico quizá gana más que un cirujano general.
0: Exacto, sí. justamente si sí, iba a decir que siempre eh, recordaba que de joven siempre te decían ay no, qué bueno medicina, bueno pero si quieres ganar plata tienes que irte por cirugía plástica porque eso es lo que da
2: Sí, sí, y, y, y pues, de, de repente diríamos que es por el volumen de pacientes, no, no tanto porque el procedimiento como tal sea muchísimo más costoso pero vas a tener un montón de pacientes más que quizás un cirujano en general o que quizás un urólogo uh -huh. sin embargo, de verdad que uno ve a los cirujanos y ellos dos o tres veces por semana operan y operan varios pacientes, o sea que siempre hay como movimiento, pues eso de pronto uno se imagina que muy pocas personas se operan, pero la verdad es que no, <ríe> es una cosa cotidiana, que uno no lo haga a lo largo de su vida a cada rato, no significa que no se hagan un montón de operaciones quirúrgicas al día. Eh, Otras que ganan bastante bien son los obstetras, porque tal cual, ellos van a, a quirófano, reciben bebés en parto o hacen cesáreas, entonces ellos también tienen muchos procedimientos y una de las cosas que no para es que los niños lleguen al mundo.
1: <ríe> entonces
2: sí. esa es otra rama que se mueve mucho los traumatólogos también hacen unos procedimientos súper complicados, utilizan materiales de construcción casi, o sea, utilizan taladro, sí. utilizan tornillos, utilizan muchas cosas que, que son bien interesantes, y bueno, esos procedimientos tienen un costo porque la persona tiene que ir preparándose, incluso tener fuerza, porque hay claro. muchas cosas que dependen de la fuerza física que tenga el cirujano traumatólogo. Uh -huh. Entonces... Sí, las remuneraciones son distintas, pero vamos a decir que el que peor gana va a vivir una vida
1: tranquila.
0: Correcto. Sí, sí. Eso
1: es importante que sepan todos, que pues el estudio pues les va a servir igual, aparte que yo creo que si hacen lo que les gusta, y, algunas, y si por algún motivo al final no les dio la suficiente, pero están atendiendo de la manera que les gusta a los pacientes, todo este tema, van a conseguir la manera de buscarse la alternativa, ¿no? Pero al final lo importante es que como todos los que, toda la gente que entrevistamos nos dice que hagas lo que en verdad te gusta porque al final eso es lo que te da ganas de despertarte todos los días para ir. Claro,
2: uh -huh. absolutamente. Me parece que es lo más sabio. Si tú llegas a hacer con tu vida lo que te gusta, pues tú te acercas a ser feliz a diario. Por supuesto que eso es una lección también, ¿no? Uno tiene que, que sobrellevar las cosas del día a día. Claro, y al final
0: siempre es disciplina también.
2: Surfearle un poquito las cosas, pero... Si haces lo que te gusta, mira, ya tú tienes una motivación, una cosa que te inspira, algo que te, que te hace despertarte contento, y, y es lo que uno tiene que hacer con su vida. Nos, nosotros solamente tenemos una vida. Imagínate que a mí me pongan, no sé, a hacer una cosa... Uh -huh. con cálculos matemáticos todos los días que a mí me desagrade o que sea una cosa fastidiosa para mí, ojo, para mí, porque hay gente que eso es fascinante y maravilloso y los hace muy felices. Claro. Y gracias a Dios que tenemos gente para todo, ¿no? Y por cierto... Porque yo, de uh -huh. pronto, o si sea, a todos nos, nos gustará lo mismo, imagínense.
1: Yo quería eh, como que resaltar el hecho de que estás haciendo un curso de locución como para que las personas que están escuchando entiendan que, en verdad, porque me lo han dicho ya varios doctores también, que, la medic que no enfoquemos nuestra vida nada más en la carrera, sino que busquemos otras alternativas. No sé qué, qué puedes aportar de esto, eh, si quieres hacer un comentario al respecto, de como que cómo te ha ido a ti este, viendo a otros lados afuera de nada más la carrera.
2: Fíjate que eh, cuando uno está estudiando, vamos a decir el pregrado, es bastante difícil mantener el equilibrio. Y parece como si uno entró a la escuela de medicina y te desapareces por seis años y luego la gente te vuelve a ver cuando te graduaste. Y en parte sí, pero eso no es sano. No es sano. Eh, son muchas cosas. Tienes que estudiar bastante tiempo. Bastante tiempo, bastante material. Entonces sí, como que dejas a los amigos del colegio, dejas las actividades extra, pero la invitación es siempre tener algo más que hacer Siempre tener pasatiempo, siempre tener hobbies siempre tener amigos con quienes salir a hacer algo diferente, porque si no te puedes incluso enfermar. Esas son cosas que están descritas. Tú no puedes dedicarles sí. la vida entera solo a estudiar o la vida entera solo a trabajar porque vas a hacer el sacrificio y vas a perder otras áreas de tu vida. Vas a perderte. Hay gente que solamente se dedica a su trabajo y pierde a su pareja, pierde a su familia, se divorcia este, los amigos los dejan porque obviamente si siempre te invitan y tú nunca vas, pues la gente se cansa claro. entonces ah. sí, hay que ser equilibrado, tú necesitas ejercicio físico necesitas tener amistades, necesitas ir al cine, necesitas mira ver por la ventana, saber qué está pasando afuera, ver el noticiero porque es que de verdad que hay personas que están tan dedicadas a su trabajo que se olvidan del resto y a la larga estás solo y estás desorientado y mira, te desconectaste de todo no debe, ser así, no debe ser así.
1: Pues sí, a mí, a mí, a mí en esta parte me parece súper interesante y más con una carrera tan demandante, porque a veces, como dices, es complicado encontrar el equilibrio, pero claro que es posible.
2: Ahora. Sí, por eso. Sí, sí,
1: sí. sí, sí por claro. eso
2: es que la gente en la carrera, pues hasta se casa entre la gente de la misma carrera y <risa> todos con la gente de la carrera, porque es que pasamos tantas horas juntos que, pues, naturalmente bueno. las cosas se van a dar. Y además también nos cambian como la forma en que hablamos y ya no nos da asco hablar de ciertas cosas. Entonces cuando tú te reúnes con amigos no médicos y empiezas a hacer tus comentarios, todos se te quedan mirando, sí. todo es como que, ¿qué este que le pasó? ¿Y por qué está así? Y entonces uno ya, ya se va como, como desubicado en todos lados. <risa> entonces sí, sí, sí. pues hay que mantener un equilibrio, porque si estás en verdad 100% del tiempo con la gente de la carrera, pues ya los otros ni, ni van a querer hablar contigo porque ya vas a hablar hasta
1: raro para ellos. Claro. Yo te, sí. quería, yo te quería hacer. Le dicen
0: la doctora. Ya llegó la doctora.
1: <ríe> sí, qué feo. Yo te quería hacer una pregunta acerca de la parte laboral, de cómo fue tu primer trabajo, cómo fue tu experiencia, el primer día de trabajo. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir de, de ese día?
2: Bueno, yo creo que uno tiene suerte porque dentro de la carrera tienes como mucha parte práctica. Y el último año casi todo es práctico. De hecho, nuestro último examen, sentaditos y presentando así con tantas horas o tantos minutos, es en quinto año. Pasado quinto año viene sexto, que es todo de práctica. Entonces siempre vas a tener práctica supervisada, no vas a estar solo. Solamente hay unos tres, dos meses que estás solo. Eso se llama ruralito. Nosotros hacemos como una pequeña práctica en ciertas comunidades y vamos a estar solos, solos. Entonces de repente el primer día de trabajo es allí, cuando todavía eres estudiante y ya puedes dar indicaciones, ya les puedes indicar el tratamiento, alguien va a sellarlo para ti, pero van a ser tus indicaciones y van a ser cosas que tú estás supervisando. Realmente da mucho miedo, eh, a uno le da muchísimo temor ese primer momento de estar a solas con el paciente porque es una gran responsabilidad, como ya dijimos, y, y ya sientes que la vida de esa persona está en tus manos, entonces, pues quizá ese año de práctica a nosotros nos sirve mucho porque nos hace como madurar en cuanto a lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, porque si bien de pronto yo no veo muchas mujeres embarazadas, veo pacientes, entonces tienes ese, esa sensación de que ya las cosas se volvieron serias, que ya las cosas se volvieron reales, y vale. que debes hacerlo lo mejor posible. O sea, ya no tiene que ver con una nota, ya no tiene que ver con que el profesor me mire feo, que me regañe, que qué sé yo. Sino que ya tiene que ver con que tú puedes hacerle daño o le puedes hacer bien a esa persona. Y por supuesto que, como les digo, somos bien afortunados porque ahí tenemos todavía compañía y todavía supervisión. Ya cuando llegues al año rural, que tú haces tu año solito, 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 te comienzas a dar co cuenta de muchísimas cosas que eh, quizá en la carrera te las nombraban, pero no es lo mismo vivirlas, ¿no? Tener tu propio sello, tener que dar tu propio récipe, quedarte pensando si eso sería lo mejor para la persona. Eh, son muchas cosas que de pronto te las describen, de pronto te las nombran o te lo dicen así hasta amenazante, ¿no? Cuando ustedes estén solos se van a acordar de mí y tal y tal. Pero de verdad que he llegado a ese momento, lo que tienes es miedo. Y es un miedo que no, no te digo que sea solo yo. Porque es que nosotros, entre nosotros hablamos y, y, ay, tengo mucho miedo porque mañana es el primer día o mañana es mi primera guardia. Ay, ¿qué va a pasar? Y, y hemos ido a un montón de guardias antes, pero es que ya de, la cosa cambia. Ya es tu responsabilidad, ya tú ahí eres como un adulto. Y antes no lo eras, porque eso pasa mucho en medicina. Como entramos más o menos 16, 17, 18 años y nos meten en un régimen de estudio, 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 pues esa parte de adulto muchas veces no la vivimos la gente suele casarse después de la carrera, casi nadie trabaja y estudia, porque es que la carrera en verdad demanda mucho. Entonces, cuando salimos a la calle por primera vez, te cae como que todo en sí. No es feo, pero, pero de pronto es un cambio que, que te hace como pensar mucho.
0: Claro, fuerte, y de hecho esa es una de las cosas que, que uno debería tener en cuenta al comprometerte con la carrera porque mucha gente probablemente lo abandona porque no lo tiene en cuenta y de repente se da un golpe con la realidad y lo abandona o, sí. o bueno incluso eso, que lo, que lo pasen mal ya el último momento porque bueno, no estaban psicológicamente preparados para, para algo así pero eso es tan
2: bueno tener <ríe> por, les decía que es bueno tener amistades dentro de la carrera porque vamos a compartir esos temores, vamos a compartir también las soluciones Muchas veces cuando uno Exacto. está solo, llama a los profesores o llama a los residentes que en, en su momento fueron como más grandes que tú y te guiaban. Y eso es muy importante, tener ese apoyo de grupo es, es maravilloso y es lo que hace que salgamos adelante. Entonces, si tú tienes una duda, lo peor que puede pasar es que le digas también al paciente, mire, espérese un momentito, déjeme revisar, y el paciente te va a entender. Es mejor eso, a claro. darle una prescripción que no es, o dársela claro, con duda, claro. o hacerle daño. Entonces, yo he recibido llamadas, y además es súper bonito para uno, porque uno toma en cuenta, no sé, como que si es que, que para ellos es, es algo importante y los quieres ayudar, porque fueran tus, tus estudiantes. Entonces es, es bien bonito, y, y el tiempo va pasando, y uno también se siente mucho más seguro después de ese año, ya adquieres como que tu personalidad en cuanto a la carrera forma de
0: hacer las cosas te sientes más cómodo es así poco a poco exacto estupendo médica me encanta y todo lo que hemos hablado de verdad que eh, sí, es muy cierto que la carrera de psiquiatría la vemos así como algo muy muy tenebroso muy feo pero realmente eso es una rama una rama más de la medicina y que debe tener muchas uh, Sí, muchos procedimientos lindos en muchos pacientes especiales. Quería preguntarte, eh, más que todo, si sí, ya para terminar, ¿qué recomendación tienes como para alguien que está eh, quizás pensando en medicina, enfocado eh, por la psiquiatría? Porque, bueno, supongo que cuando entras, entras con algún, alguna carrera en mente, eso para alguien que, que está pensando en, está considerando la psiquiatría y quiere entrar a la medicina, ¿qué recomendación le darías? Oh,
2: bueno. Eh, si quieres entrar a la carrera enfócate mucho en la parte de cómo se ingresa, yo me imagino que ustedes hablan también de eso en algún punto tienes que averiguar dónde la dan cómo se entra, qué requisitos tienes, porque uh -huh. de pronto en el examen te hablan más sobre cierta cosa o te piden, por lo menos a nosotras nos piden tener bastante conocimientos de biología, entonces uh -huh. enfócate mucho en eso, en estudiar biología y revisa también qué otras partes tiene, porque nosotros también nos piden lenguaje, nos piden una parte de matemática, pero como que el peso va más a lo biológico, ¿no? Y sí. otras cosas importantes: eh, prepárate para una carrera que va a ser larga, pero que va a tener muchas cosas bonitas, que va a tener mucha satisfacción. Entonces, no te adelantes, no te estés angustiado, pienses, uy, de que pasan seis años, oh, este... no, 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 el tiempo va a volar. Tranquilo uh -huh. que no vas a sentir ese daño adicional. Los demás estudian cinco, tú estudias seis. Y realmente vas a estar súper feliz si eso es lo que te gusta. Yo creo que hay que enfocarse en que a uno le guste. Uh -huh. Yo les recomendaría buscarse un médico cercano. Siempre en la familia hay un médico de confianza, si no es un pariente. Entonces siéntense con esa persona, aunque sea un rato, a hablar para ver cómo es su día a día. Porque eso los va a orientar. ¿Qué haces tú en la mañana? ¿Qué haces tú en la tarde? ¿Qué haces tú en la noche? ¿Tú viajas? ¿Tú sales? ¿Cómo es? Porque a veces entramos tal cual engañados con lo que dice la tele, lo que dicen las películas y la cosa no es así en la vida real. Exacto. Entonces siéntense con alguien, pregúntanles y si es posible, si pudiese ser que ustedes hagan incluso pasantías o alguna cosa, así sea ayudando en un consultorio para ver cómo es el movimiento, miren, sería fantástico de verdad que les dejaría muchísimo que uno debería poder hacer pasantías aunque sea para ver cómo es el ambiente de trabajo, cómo se mueven las cosas claro,
1: porque, porque no es lo mismo que te lo digan así va a ser tu vida
2: claro sí y no es lo mismo que te lo digan o que lo veas tú un ratito porque fuiste al médico un momentico no, 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 el estar allí aunque sea una semana mirando cómo es cómo se mueve y si es en tal, mira, fantástico así sea, ayudando a no sé, a organizar la sala tú te vas a dar cuenta de muchísimas cosas
1: Uh -huh. Muchísimas gracias, América. Me encantaron todas estas recomendaciones que nos dieron. Realmente demasiado agradecida por tu tiempo y por, por responder todas estas dudas que estoy segura van a ayudar a más de una persona.
2: Ay, ojalá que sea así. De verdad que sí. Siempre le veas ayudar los que estén orientados. yo no sabe que esta temporada es difícil. Escoger la carrera y luego enfrentarte a las pruebas. Eso es un, un año muy,
0: muy, muy estresante para uno. Sí, es fuerte. Pero bueno, y una... al final las cosas se dan. Sí, una cosa más que quería que nos dijeras eh, para que quede aquí en tus redes para cualquier persona que quiera ver que sé que estás publicando muchas cosas sí. sobre eso, sobre la carrera como tal, para que alguien te pueda seguir
2: Sí, por supuesto, muchísimas gracias eh, en Instagram, arroba de salud mental, todo junto en YouTube, el canal también lo buscan así, de salud mental y también tenemos Facebook hay eh, Twitter pero el Twitter no, no se usa tanto la verdad todo está allí para que ustedes sepan sobre insomnio, para que sepan de depresión de ansiedad, también hay algunas como story times, así les cuento de cuando estudié y, y bueno, es un poquito sí. de cada cosa como para que a la gente se le quite el miedo
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas Puedes
0: escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba micarrera.tuelección para estar atento a cada nuevo episodio.